0: Glória a Jesus, semana passada o Senhor nos deu uma palavra e a gente falou um pouquinho a respeito de dependência de Deus, quem estava aqui, quem ouviu a mensagem? Glória a Deus, a gente, a gente por natureza tem um espírito independente, sim ou não? A gente quer e busca independência e obviamente um relacionamento com Deus, sendo Ele Deus e Senhor e nós filhos e servos automaticamente nós temos que aprender a ser dependentes dEle. E não é algo muito simples. Porque todas as vezes que nós precisamos depender de Deus, a verdade é que nós não gostamos de depender dEle. Nós não gostamos. Depois nós percebemos que o que Ele tinha para nós é melhor do que o, o que a gente mesmo idealizou. Porém, a princípio, nós não queremos depender. Nós queremos resolver com a força do nosso braço, com o nosso próprio jeitinho, com a nossa maneira de fazer. Isso... É meio que padrão do ser humano E aí a semana passada para quem não conseguiu estar aqui Você pode pegar lá no Youtube A gente falou a respeito de ser dependente de Deus E hoje eu quero Continuar nesse assunto E nós vamos falar sobre a dependência e a ação Porque quando a gente fala sobre isso Parece até que é uma contradição né? Como eu posso depender E ter atitude ao mesmo tempo Como eu posso ser dependente e agir ao mesmo tempo. Parece que se eu ajo, eu saio da dependência. Não é, uma, não é isso a impressão que dá? Se eu tive alguma atitude, parece que eu saí da dependência. Mas não é bem assim. E eu quero falar um pouquinho, eu vou usar um texto para falar isso. Diferente da semana passada, que eu expliquei vários textos. Eu vou usar um, um em específico para falar um pouquinho sobre isso. E dentro da mensagem da semana passada também, uh, eu descrevi um pouquinho da, de algumas atitudes de Davi. Quem lembra? Pode dizer um amém? É, e eu falei o quanto Davi era dependente de Deus em quase tudo. E nós vamos perceber que às vezes quando nos falta dependência, algumas ações que nós tomamos, elas desagradam a Deus. Amém? Mesmo com boas intenções. Mesmo com boas intenções. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Quem não tiver Bíblia pode ficar tranquilo que nós vamos colocar no, no telão, 2 Samuel capítulo 6 versículo 1, 2 Samuel 6, 1, Paisinho nós apresentamos a ti esta palavra, que ela literalmente seja como uma espada de dois gumes, que ela penetre no mais profundo do nosso ser e possa fazer divisão entre alma e espírito juntas e medulas. Que ela também seja apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco ministre o coração de cada filho que está nesta casa Em nome de Jesus que nós possamos sair daqui orientados, instruídos, confrontados Mas alinhados com a tua verdade, com o teu querer para as nossas vidas Em nome de Jesus, amém Amém? Vamos lá, vamos ler o texto Diz assim de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Então, ela era um símbolo extremamente sagrado, porque literalmente ela representava a presença de Deus. Tá? E essa arca foi levada pelos filisteus 20 anos antes, lembra o que eu falei? Pouco, mais de 20 anos antes. O que aconteceu? que aconteceu? Lá na terra dos filisteus, essa arca se tornou símbolo de maldição. Eles pegaram essa arca e colocaram como uma oferenda para o Deus deles. E na manhã seguinte, a estátua que representava o Deus deles, amanheceu caída na presença da arca. E duas vezes isso aconteceu, então eles viram que... E aí o povo da cidade começou a ter é, feridas na pele. Então eles entenderam que era a arca de Deus que não estava abençoando eles. Mas estava amaldiçoando. Então eles, eles deram um jeito. O que, que eles fizeram? Os filisteus, pegaram duas vacas com crias pequenas, duas vacas com bezerro. Quem já passou perto de vaca com bezerro aí? Pode correr, porque elas vão para cima se, se elas se sentirem ameaçadas. E aí eles pegaram duas vacas com bezerro pequeno e eles fizeram a seguinte oração. Se é a arca que está amaldiçoando a gente, por a gente não estar tá reverenciando aquilo que ela é, nós vamos prender os dois bezerros no curral... E nós vamos mandar as duas vacas, a tendência da vaca é o que? Voltar para o lado do bezerro, sim ou não? Mas se elas forem com a arca embora, significa que era ela mesmo que estava dando problema para a gente a gente está devolvendo ela para Israel Então eles puseram a, as vacas numa estrada, puseram a arca em cima Mandaram uma oferenda de ouro ali junto com aquela arca E soltaram as vacas, e as vacas foram para Israel Ou seja, Deus conduziu a arca de volta para o território de Israel Amém? Estão entendendo? Em cima de um carro de boi, uma carroça, um carroção. E foi levado. E aí essa arca chegou no território de Israel e o povo de Israel viu e conduziram essa arca para a casa de Ab Abinadab, que a gente acabou de ler. Tá? E essa arca passou 20 anos na casa de Abinadab. Vamos ler o texto aqui, ó. Cadê? Não, 1 Samuel 7, 1 e 2. Coloca para mim, por favor. Aí. Então os homens de... Criate giarim esta foi a cidade que foi encontrada a arca, vieram para levar a arca do Senhor e eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em e Arim muito tempo, foram 20 anos, falei que era 20 anos antes? Amém? Era só isso que eu queria te mostrar, só para te colocar dentro da história. Quando Davi se coloca como rei, ele, ele, ele se torna rei de todo o reino Saul já estava morto, esse rei anterior tinha morrido numa batalha Na verdade se matado numa batalha Quando ele viu que perdeu a batalha, ele colocou a espada, o cabo da espada no chão e pulou de barriga em cima E ele se mata numa batalha E aí Davi, ele já tinha o governo de, uma, de um certo pedaço E ele foi expandindo esse governo e ele se tornou rei de todo Israel Então ele vai para Jerusalém e ele estabelece Jerusalém como capital a mesma Jerusalém que tem até hoje lá, tá bom gente? Lá em Israel. Como capital do país e o lugar do, do, do seu trono e do governo. Então ele percebe que era muito importante que a arca de Deus viesse para o lugar central de adoração. E ele resolve buscar a arca. E aí ele sobe na casa de Abinadab. Ele coloca a, casa, a, a arca num carroção, num carro de boi. E ele vai conduzindo. E, cara, 30 mil soldados, muita gente se festejando, pessoas dançando, muita gente alegre, todo tipo de instrumento musical celebrando. Só que, de repente, no meio do caminho, os dois filhos mais novos de Abinadab, Eleazar não estava, vocês viram que ele não estava? tava Ayo e o Zah. vai conduzindo o carro na frente, né? vai junto com o carro na frente, enquanto o Zá fica ali, meio que em volta, coordenando aquele carro. E num tropeção dos bois lá, acho que o Zá imaginou que a arca ia cair e mandou a mão nela para segurar. E cara, ele morreu. E a gente fica pensando, acho que igualzinho o Davi pensou. Mas poxa, numa boa intenção fez com que ele morresse? Não é assim que você pensa? Poxa, que boa intenção que o Zá estava? Deus tirou a vida dele dentro de um contexto de uma boa intenção. Entenda uma coisa... Primeira coisa que você pode anotar dessa mensagem... Nenhuma boa intenção anula um mandamento... Entenda isso... Quiser anotar, anote... Nenhuma boa intenção... Anula um mandamento de Deus... Entendeu? Nenhuma felicidade que você possa ter... Anula o mandamento de Deus... Nenhum tipo de alegria que você possa estar vivendo... Ou de prazer que você possa estar tendo... Anula o mandamento de Deus... A velha mentira de satanás na mente das pessoas de que, Deus quer que eu seja feliz, sim, Deus quer que você seja feliz, mas Deus quer que você seja feliz no centro da vontade dele, tudo aquilo que te causa felicidade ou prazer momentâneo, que está em desacordo com os princípios da palavra de Deus ou em desacordo com a vontade de Deus para a tua vida, não vai gerar bênção. Porque nenhuma boa intenção Ou nenhuma satisfação pessoal Anula o mandamento de Deus Amém? Nessas horas não sai amém, né? Vamos continuar Primeiro eu quero fazer você entender uma coisa A gente, semana passada nós falamos O quanto Davi era dependente de Deus Em todas as batalhas que ele batalhava Ele sempre orava, Senhor eu devo ir Quando Deus dizia sim Ele perguntava, como eu devo ir? Só que quando ele chegou Nesse momento de trazer a presença de Deus para perto dele Ele não se preocupou em vasculhar como isso deveria ser feito E o que ele fez? Ele tentou atrair a presença de Deus para perto dele No modelo de quem não servia a Deus Ele pegou a mesma carroça Não a mesma, né? Mas vocês entenderam, o mesmo modelo de carroça Com os mesmos dois bois na frente E ele colocou a arca em cima para trazer a presença de Deus para perto dele, do mesmo jeito que o povo que não servia a Deus, usou para expelir a presença de Deus de perto deles, vocês estão comigo ou não? Então o que que Davi fez? Davi pegou o modelo filisteu, ele pegou o modelo filisteu de carregar a arca, e ele tentou atrair a presença de Deus para perto dele, porque a arca simbolizava a presença, no modelo daqueles que não serviam a Deus, o que que isso tem a ver conosco? Nenhum método humano, preste atenção no que eu vou falar, é capaz de atrair a presença de Deus... Nenhum método humano, nenhum jeito de fazer que o homem inventou, nenhum tipo de coisa que o homem construiu, nenhuma metodologia filosófica, nenhuma metodologia a, a, acadêmica. Tem a capacidade de atrair a presença de Deus, porque a presença de Deus não é atraída por métodos, a presença de Deus não é atraída por aquilo que fazem, a presença de Deus não tem como dar um copia e cola, não adianta querer fazer como o outro, não adianta querer fazer na metodologia humana, não adianta querer fazer segundo o teu humanismo, o teu entendimento a respeito de quem Deus é. Deus não se amolda a tua forma de enxergá-lo, Deus é o que Ele é. E a a tua forma de vê-lo, não está adaptável para Ele, mas o contrário, Ele quer te adaptar à maneira que Ele te enxerga, Ele quer te adaptar à maneira que Ele é, para que você se torne como Ele, e não o inverso disso, então a presença de Deus se atrai do jeito que Davi descobriu mais tarde, colocou no Salmo, um coração puro e mãos limpas, é tudo que eu preciso para estar em tua presença, o que mais que ele disse? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Qual que era o monte santo? Era o lugar que ficava a arca Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de... Limpo, é puro, limpo de mão e puro de coração Então deixa eu te explicar uma coisa A bênção de Deus para a tua vida Não é atraída pelos mecanismos Que você pode criar com a sua inteligência Com a sua sabedoria Não é a bênção de Deus para a tua vida é atraída Quando a presença dEle é mais importante do que qualquer outra coisa para você Você pode dizer um amém? Então levante suas duas mãos para o alto e diga assim Senhor, eu quero que a sua presença seja o mais importante na minha vida Senhor, seja a minha prioridade Muda o meu coração para que o Senhor seja a minha prioridade Amém? Amém? Então o que, que Davi faz? Davi pega um método humano Não foi os filisteus que inventaram esse negócio de carregar a arca com uma carroça de boi? Ele copia Tá, mas o que, que usar tem a ver com isso? Calma que eu vou te explicar A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos Amém? Quem tem aqui de 25 anos para baixo? Levanta a mão Bastante gente Agora olha que interessante, quem tem memórias boas, memórias permanentes, grandes, de 5 anos para baixo, levanta a mão. Você tem alguns traços de memória, sim ou não? Você lembra de um lugar, você lembra de uma cena, você lembra de uma coisa que marcou você, não é assim ou não? Ninguém tem grandes memórias do que você viveu abaixo de 5 anos de idade, não é isso? É natural, acho que isso todo mundo sabe, dos 5 anos para baixo a gente tem lápis de memória, não é? Coisas que é flashes, não é assim? A gente lembra da casa da avó, a gente lembra de um tombo, a gente lembra de um doce gostoso, não é assim ou não? Essas são as coisinhas que a gente tem assim de, de, de sobra de memória de 5 anos para baixo. A Bíblia não diz quantos anos tinha Usar no momento em que ele tocou na arca. Mas eu fico imaginando ele um moço aí de uns 25 ou 30 anos no máximo. Cara... Você consegue entender que a arca de Deus para usar Era só mais um mobiliário da casa dele? 20 anos, cara Quem tem uma geladeira de 20 anos aí, levanta a mão <risos> É, quem tem um sofá de 20 anos? Quem tem um, sei lá, um móvel que você casou Faz 20 anos que você está casado, ele está lá ainda Entenderam o que eu estou dizendo? É algo muito habitual para nós Quem consegue entender? É algo que a gente já nem repara mais Não é algo que tem valor É um negócio que a gente já está assim Vamos trocar isso logo para ver para quem que a gente dá isso aqui Ninguém vende um móvel de 20 anos É ou não é? A gente liga para algum amigo e fala oh, tá, Quer tal coisa? eu liga para a igreja, né? Sempre que tem alguma coisa sobrando também leva para a igreja Aí manda lá no grupo da igreja Tem alguém precisando? Aí nós já joga nos grupos Gente, tem gente que na geladeira Aí, Sempre tem um que precisa, né gente? Graças a Deus ah, Eu quero Pronto já está dada a geladeira Arruma o carro e vem buscar Mas ninguém dá valor para aquilo que tem 20 anos A gente dá com facilidade A gente nem Agora veja bem Faziam 20 anos, cara Que na casa de usar A arca de Deus Era um mobiliário a mais Pode ser que ela tinha um espaço ah, Consagrado Pode ser que a Binadab, e obviamente era assim, tinha muita reverência por ela. Mas cara, eu fico imaginando uma criança de cinco anos, 6, 8. Eu duvido que o Zá nunca tinha corrido dentro desse quartinho da, da, da arca. Sabe aquele quartinho que o pai fica fechando, que não quer que você entre, e de repente você consegue entrar, correndo, só para ver o que, que tem lá dentro? Cara, ele não foi... Ele não foi... Fulminado quando ele era criança... Ele não teve problemas às vezes que ele entrou no quartinho da arca Agora o que, que eu estou querendo dizer com você com tudo isso Quanto tempo faz que você frequenta uma igreja? E às vezes a presença de Deus para você ficou reduzida a, a um mero culto Ou a um mero ambiente religioso na onde você vai Faz de conta que está na presença de Deus A arca está ali mas o teu coração é só uma criança correndo para lá e para cá e essa presença já não tem mais tanta importância assim. Aonde está todo mundo recebendo? E um dia lá atrás você falava em línguas, você orava, chorava e a presença de Deus era muito gostosa. Mas hoje parece que você já se habituou com ela e você já não liga mais para o que está acontecendo. Você já não dá mais tanta importância assim porque às vezes você pensa eu já vivi isso. Eu já ouvi pessoas dizerem a respeito da presença de Deus: "Ah, isso é..." Infantilidade, a hora que crescer na fé Ele vai parar com essa choradeira Que nunca cessem as suas lágrimas, tá bom? Que nunca parem os seus arrepios Que nunca deixe de queimar O seu coração, porque a presença De Deus nunca deve ser Relativizada, a presença De Deus nunca pode se tornar costumeira Para nós, tá bom? Que nunca pare de arder o teu coração Que nunca pare de queimar Com intensidade, aquilo que Deus Faz na tua vida que você nunca pode celebrar aquilo que Deus fez e faz, e o Zá se acostumou cara, de um jeito ou de outro ele se acostumou, então vamos ver, o que estava acontecendo de errado aqui, o modelo de carregar a arca estava errado, eu já vou explicar como era o certo, o modelo de carregar a arca estava errado, Davi não consultou ao Senhor, Davi agiu sem dependência, Entenderam? Davi agiu sem dependência. Porque quem age com dependência, ora primeiro, pergunta primeiro, entende primeiro, age depois. Davi agiu sem dependência de Deus. Você pode perguntar assim para mim, mas pastor, será que Davi não orou para ir buscar a arca? Tenho certeza que sim. Só que aprenda um princípio preste atenção, isso que eu vou falar é um princípio esse é daqueles que você deve anotar e não esquecer nunca mais Deus não vai te responder coisas que já estão escritas na palavra dele quando Deus responde coisas que já estão escritas na Bíblia normalmente Deus fala assim, abre em tal lugar não é assim mãe? Deus vai falar para você, abre em tal lugar, a hora que você abre, olha a resposta lá porque Deus nunca vai ficar repetindo aquilo que Ele já deixou escrito para nós E por que eu estou falando isso? Porque o modelo de carregar a arca já estava escrito Davi tinha acesso à lei e ele sabia como a arca Ele deveria saber como a arca deveria ser carregada E na lei estava escrito que não era um carro de boi Esse era o modelo do mundo Esse era o modelo que as pessoas todas estavam fazendo Esse era o modelo que os filisteus usaram e o modelo que as pessoas sem Deus estão usando, não é modelo para cristão, entendeu? O modelo que as pessoas estão usando, mesmo que todo mundo use, não é modelo para cristão, sabe como chama modelo de cristão? Bíblia Sagrada, Escrituras, é do jeito que está escrito lá, que você tem que fazer, os mandamentos de Deus, não são violados por uma boa intenção, ou por um momento de prazer, mas vamos continuar... Eu duvido que ele não orou, ele era um homem de Deus A intenção dele era muito boa, trazer a presença para perto Eu duvido que ele não orou, Senhor, abençoa a nossa viagem aqui Que nós vamos fazer, levando a arca de Deus para Jerusalém, feliz, uhul Eu duvido que ele não abençoou aquela viagem, não consagrou aquela viagem Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que ele não buscou o modelo de Deus Ele não buscou a forma de Deus de fazer Ele fez a sua própria forma, a forma que ele achava que dava certo e pediu e para pediu Deus abençoar Quem lembra da listinha da semana passada? A listinha Quantas vezes a gente faz a listinha? É a nossa forma Aí a gente coloca a listinha na presença de Deus E fala assim, Deus abençoa o que eu estou fazendo? Quem já fez isso? Eu já Eu também já Todo mundo faz Deus, estou fazendo isso, tá? Abençoa aí Não é assim? É como se a benção de Deus fosse o selo de aprovação de qualidade Sabe assim? Entende o que eu estou falando ou não? Deus, se o Senhor abençoar, está abençoado, cara Se o Senhor aprovar, está aprovado, é nós. Só que às vezes Deus não está naquilo E Deus não tem nada a ver com aquilo Porque aquilo é a ideia sua, é o seu jeito de fazer É o jeito filisteu de fazer É o jeito de quem não conhece Deus de fazer E Deus não quer que você caminhe do jeito Que quem não conhece caminha Sabe por quê? Porque para você ele tem um jeito mais excelente para você ele tem uma fórmula que vai te levar a lugares ainda maiores do que aqueles que às vezes você está tendo como referência. Para você ele tem um jeito que pode superar todas as coisas que você imagina. Afinal nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que ele tem preparado para aqueles que o amam. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Teu Deus é o Deus criador. E como criador ele é muito criativo. Quem já assistiu uma... uma um documentário, num desses canais de, de, de documentários aí, e você viu por exemplo, várias coisas diferentes no fundo do mar, você não fica impressionado? Não é impressionante? As cores, a forma, o jeito, cara, é tudo muito impressionante, cara, sabe como que Deus criou isso aí? Ele criou assim ó, água, produza, e aconteceu aquilo lá, a água produziu, Agora, se Ele é um Deus criador nessa intensidade, porque Ele não te daria criatividade para você gerar coisas que superam aquilo que a inteligência humana pode fazer? Porque a sua ação não pode condizer muito mais com uma ação de dependência do que com uma ação de independência, copiando um modelo já pronto? Em tudo o que você for fazer, seja dependente de Deus. Porque não tem como dar errado Entendeu? Sem infringir mandamentos Porque eu vou voltar a repetir Nenhuma boa intenção Infringe, te dá permissão para infringir o mandamento de Deus Amém gente? Vocês estão felizes ainda? Vamos lá, continuando Quando o Zá morre e por que ele morre? Porque ele tratou a arca com irreverência O que, que é isso, pastor? Eu me habituo com aquilo que Deus está fazendo E eu trato aquilo que é poderoso, santo, abençoador, transformador Como algo comum e simples Como algo sem valor, como algo de 20 anos lá na minha casa Entenderam? Isto é a forma que usar, apesar da boa intenção de segurar a arca Era assim que ele olhava a arca, entendeu? É como se estivesse carregando uma geladeira e de repente deu um escorregão A corda não estava bem presa e aí precisou pôr a mão na geladeira Quem está entendendo o que eu estou falando? É mais ou menos com esse tipo de reverência que usar tratou a arca Então ele morre Mas quando ele morre, cara, preste atenção no que eu vou falar Usá tinha uma boa intenção de não deixar a arca cair E Davi tinha uma intenção ainda melhor De trazer a presença de Deus para perto dele Só que a boa intenção de Davi E a boa intenção de Usá Não inibiram Que o mandamento de Deus se cumprisse Qual que era o mandamento de Deus? Que ninguém poderia tocar a arca A não ser Um grupo de pessoas em específico Somente os levitas que eram descendentes da tribo de Levi, ou descendentes de Levi, filho de Jacó, eles eram os únicos autorizados a carregar a arca, e mesmo assim eles não tocavam na arca, eles tocavam nos dois varais, ou nos dois varões, que eram colocados na sua lateral, em, duas, em quatro argolas, para carregar, então os levitas tinham autorização de pegar os varais, colocar nas as duas argolas laterais, Dois de um lado e dois do outro da arca Colocar elas no ombro e carregá-la Então os levitas eram os únicos que tinham Autorização, segundo o que Deus orientou De carregar a presença de Deus Para onde ela tivesse que ir Entenderam? Então o que acontece? A celebração de Davi A alegria de Davi E tudo o que estava acontecendo, cara Não dava legalidade para eu infringir uma ordem de Deus Entenderam? Então deixa eu te explicar uma coisa E que você entenda isso como filho Quem já apanhou da mãe e escutou assim Isso dói mais em mim do que em você? A mãe já bateu em você e falou ah, dói mais em mim do que em você Você pensa, você pensa na hora assim, mentira Tá ardendo pra caramba Não é assim? Não é? Tá os vergão da cinta assim na perna, né? E a gente está achando que ela falando está doendo nela, né? A verdade é que Deus não tem prazer nenhum em corrigir filhos. Não tem. Mas a Bíblia diz que Ele corrige filhos que ama. Porque quem é digno do amor de Deus é digno de ser corrigido por Ele. Entendeu? Quem recebeu o amor de Deus se tornou digno de ser corrigido por Ele. Então levanta sua mão para o alto e diga assim, Senhor eu quero receber do teu amor. Mas eu quero ser humilde o suficiente para ser corrigido por você. Fale isso para Jesus. Porque precisa ter humildade para ser corrigido por Ele. Cara, e nessa hora Davi está ali com o coração alegre, todo feliz, festejando, parece que está tudo dando certo. O reino, o reino estabelecido, o castelo dele estava em construção. Aquela coisa poderosa, ele já tinha preparado uma tenda para pôr a arca. Tá, sabe quando está tudo certo? Está tudo certo, aparentemente. Diante dos homens, está tudo certo. Mas diante de Deus, Davi não foi dependente para entender como ele tinha que agir para trazer a presença de Deus para perto dele. Ele tentou fazer do seu jeito. E aí trouxe uma consequência de um irreverente com essa presença. E ele morre. E a Bíblia diz que Davi ficou extremamente chateado. E ele passou a ter medo de Deus. Entenda uma coisa você não precisa ter medo de Deus nunca, entende isso que eu vou falar agora, você não precisa ter medo de Deus nunca, Deus não é o pai severo que muitas vezes apresentaram para você, isso não é verdade, uma imagem distorcida, Deus é um pai de amor, que tem o melhor para os seus filhos, tá bom? Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Ok? Só que, Deus tem coisas pré-estabelecidas que Ele quer que nós vivamos, por quê? Porque ele sabe que isso vai nos conduzir para um lugar de vida. Os mandamentos de Deus a princípio parecem para nós cercas que nos limitam. E na verdade elas não são cercas limitantes. Elas são barras de segurança que nos impedem de cair em lugares piores. É isso que você precisa entender. Toda, todos os lugares que você vai, que está escrito assim, ó, não ultrapasse perigo. A impressão que nós temos é que aquilo limita a nossa visão, ou limita o nosso acesso, ou limita o lugar que nós gostaríamos de ir. Porém, aquilo está não só nos limitando, mas salvando a nossa vida de um perigo eminente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Os mandamentos de Deus não são mandamentos limitadores, são mandamentos protetores. Para quê? Para que na dependência dEle eu possa viver a boa... Agradável e perfeita a vontade dele para mim, porque como o Senhor comunicou a Lain na semana passada, sucesso. O que é sucesso para Deus é nós vivermos no centro da tua, da sua vontade. O que, que é sucesso para um filho de Deus é viver no centro da sua vontade. Será que você pode ousadamente falar para o Pai nessa noite, Senhor, eu quero viver no centro da tua vontade? Bem eu não vou ler o texto com vocês, mas lá no livro de crônicas, a Bíblia diz que depois dessa indignação de Davi, ele foi consultar a lei do Senhor, e quando ele consultou a lei do Senhor, ele entendeu que a arca nunca deveria ter sido colocada no carro de boi, que a presença de Deus nunca deveria ter sido usada nos moldes do mundo, que a palavra de Deus não podia ter sido usada Para poder manipular pessoas Para poder extorquir pessoas Para poder criar uma maneira de pensar Que não é de acordo com os mandamentos de Deus Porque a palavra de Deus pode ser usada De forma corrupta assim, não pode? Não podemos pegar um versículo isolado E manipular as pessoas? Podemos E muitos fazem isso Só que um versículo isolado Às vezes é Existe um trocadilho que se fala muito Que é o, o, o texto fora do contexto é motivo para pretexto e é isso muitas vezes pegamos o texto totalmente fora do contexto e vamos tentar empurrar aquilo goela abaixo e muitos acreditam, porque afinal é a Bíblia quem está entendendo o que eu estou dizendo? só que não é o que a Bíblia quer que você se torne, não é o que a Bíblia realmente está dizendo, é só um texto dentro de um contexto que quando lê-se lê o contexto entende-se completamente diferente, então Davi foi averiguar a lei, quando ele averigou a lei ele percebeu Errei, pequei, e aí sabe o que ele reconhece? A morte de Usar é culpa minha, porque se eu não tivesse agido errado com o lugar que a arca foi depositada, Usar não teria que socorrê-la para que ela não caísse, e aí Davi três meses depois, depois de desistir de trazer a arca, mandou para casa de outro cara, mandou para casa de Obed-edom, agora deixa eu explicar uma coisa, o que aconteceu na, o que a Bíblia diz que aconteceu na casa de obed edom a Bíblia diz que chegaram para Davi com a seguinte notícia: Davi, cara, a família de Obed-Edom está sendo abençoada de um tanto. A presença de Deus para aqueles que têm um coração receptivo à sua presença é abençoadora a bênção de Deus, a presença de Deus para aqueles que querem Jesus, vai te abençoar de forma poderosa, a bênção de Deus para aqueles que cumprem os mandamentos, cara, é sem medida, aí eu entendo quando, quando Deus disse em Jeremias, eu sei que pensamento tenho sobre vocês, pensamentos de bem e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês sonham, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos… Mas também Deus tem prazer que seus filhos caminhem segundo os seus mandamentos, porque quando os seus filhos caminham segundo os seus mandamentos, a presença dele é abençoadora. Pastor, e quando eu estou distante, pecando, errado, longe da família de fé, longe de casa, longe da igreja, longe dos irmãos, estou vendo minha vida como bem eu quero e estou dizendo para Deus abençoar tudo ainda. E aí, como que é? Existe um caminho para você voltar para casa de forma 100% segura, chama-se caminho do arrependimento, é reconhecer que o carro de boi não era o modelo, é reconhecer que estar ambientado com aquilo que é sagrado, com aquilo que é religioso, não é o modelo, é reconhecer... Que muitas vezes distante da família de fé, da casa do pai, você acabou se envolvendo com algumas coisas dos porcos. Quem lembra do filho pródigo? Cara, é cair em si, se arrepender, mudar os seus caminhos e voltar para a presença do pai o caminho do arrependimento te leva em segurança para a presença de Deus de volta, e te conduz para um lugar de vida, te conduz para um lugar de liberdade verdadeira, te conduz para um lugar de alegria, te conduz para um lugar de paz, te conduz para um lugar onde você e sua casa servirá ao Senhor, entenderam? Te conduz a um lugar de fé que chama a existência, aquilo que não existe como se já fosse, mas isso está sendo gerado em Deus… Na dependência dEle, não porque você quer. E a, ainda mais, num lugar de relacionamento com, com Deus, eu não tenho problema em ouvir nãos. Porque todo bom filho entende que o não do Pai é protetor e não só proibidor. Entendeu ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então, como adultos, todos deveriam entender que o não do pai, na maioria das vezes, é uma tentativa de proteger. O não de Deus, todas as vezes é uma tentativa de proteger. Os pais humanos é às vezes, né? Que às vezes o pai só não quer que você vá mesmo, né? Não, não é? Aí você fala assim: "Todo mundo vai". O que que ele responde? Você não é todo mundo. Não é assim? Tá bom, valeu, vou honrar o pai, vou obedecer, não né? ficar de oreia murcha em casa. Não é assim, gente? Porém, o Pai Celestial, todo o não dele é protetor E cara, você quer entender que você está começando a amadurecer Como cristão Começando a ter entendimento de quem Deus é É receber o não dele com alegria Quando eu recebo o não de Jesus com alegria Eu estou começando a entender que Deus está tirando a irreverência de mim Deus está tirando a frieza de mim Deus está me atraindo para mais perto dEle, quanto mais claro e mais transparente é o meu coração para o não dEle, mais perto dEle eu estou, entenderam? Entenda uma coisa, seja dependente dEle, e todas as vezes que Ele te direcionar a fazer algo, faça do jeitinho que Ele mandou, porque do jeitinho que Ele mandou, você está agindo de acordo com a dependência que você tem dEle, e aí não tem como dar errado, eu vou dar um exemplo bíblico, eu poderia dar 350, mas vou dar um, quem já ouviu falar de Elias aqui? ele já ouviu falar de Elias? Elias era um profeta, e aí no tempo que ele viveu, no tempo que Elias viveu, foi bem depois de Davi que Elias viveu, Teve uma época que ficou três anos e meio sem chover. Gente, já faz uns 40, 45 dias que não chove na nossa região. Né, ontem à noite deu um chuvisqueiro, fiquei tão feliz, achei que ia chover, não choveu. E aí, tá seco, não tá? Quem sente o, 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 o incômodo da secura? Meu nariz ficou horrível, porque tá seco. Acho que né, a maioria sofre com essa secura do ar. E aí, o que que acontece? Três anos e meio, cara. É seca demais, não é? Aí Elias vai lá ousadamente, cheio da direção de Deus, começa a orar e Deus fala para ele hora que ele vê uma nuvenzinha, ele fala ó, vai chover né, tem até a canção, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né a, nu a chuva vem vindo e a chuva veio, choveu e depois ele propôs um desafio e o desafio era contra 850 falsos profetas, e ele sozinho quem já topou uma treta aí de 850 contra você só os homens do Leônidas mesmo, né? Só Quem já assistiu 300 sabe do que eu estou falando Só eles contra os persas Do contrário ninguém topa, 850 contra 1 Só que Elias foi porque Deus mandou E ele propôs um desafio no alto do Monte Carmelo E ele falou assim, ó, vocês vão fazer o seguinte Monta o altar para o Deus de vocês aí Que eu vou montar o altar para o meu Deus aqui E o desafio é o seguinte Sob ordem de Deus Na Dependência de Deus. Vou fazer o seguinte: vocês podem orar, clamar, fazer o que vocês quiserem aí. Quem orar e Deus responder com o fogo que desce do céu, porque todo altar precisava de fogo, sim ou não? Para queimar o sacrifício. Ele falou: não, não vamos pôr fogo no altar. Nós vamos montar os dois altares e vamos orar. O Deus que responder com o fogo do céu é o Deus verdadeiro, beleza? Bom, primeiro que tinha que ter uma dependência. Sobre, 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 sobrenatural, porque desafiar 850 homens e ainda esperar que o fogo desça do céu, é muita ousadia e muita dependência, sim ou não? Só que é alguém agindo, agindo em dependência completa de Deus. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de montar o altar, mas você não tem capacidade de gerar o fogo. Você tem capacidade de estudar, mas você não tem capacidade de gerar um bom emprego na força do seu próprio braço você tem capacidade de fazer algumas coisas na terra, mas existem coisas que é o céu que vai te dar, existem lugares que é Deus que vai te colocar, e você força, insiste, insiste, cara tem coisa que não vai nunca, sabe por quê? Porque Deus está esperando você tirar a mão para Ele fazer, você entende isso? Aí o que que acontece? Acontece que Elias... Eles, a Bíblia diz que de cedo até meio dia Os, os 850 profetas Oraram, se cortaram Derramaram sangue, fizeram um regaço Nada, sem fogo do céu Aí ele pegou e falou assim Agora, agora Primeiro ele deu uma zoadinha, né? Ele olhou para os profetas e falou assim Grita mais alto, quem sabe ele não está dormindo Às vezes vocês conseguem acordar o seu Deus, né? Ele deu uma zoadinha primeiro Depois que ele deu uma zoadinha, ele falou assim Vai, agora deixa que agora é minha vez Cara, a Bíblia diz que ele abre uma valeta ao redor do altar. A terra estava seca, lembra? Tinha dado uma chuva. Ainda não estava. Lembra ou não? Ele abre uma, uma, uma valeta ao redor do altar. E aí ele fala assim: Tragam para mim, por favor, cinco jarros d'água. Quatro ou cinco, não me lembro. Trouxeram, ele jogou em cima do altar. Quem já colocou, colocou fogo numa lenha molhada aí? Alguém consegue pôr fogo numa lenha molhada? E a Bíblia diz que ele jogou. Ou foi quatro vezes cinco jarros Ou foi cinco vezes quatro jarros Eu não me lembro Mas foi vinte vezes ao todo Ele jogou água em cima daquele altar A Bíblia diz que ficou tão ensopado Que encheu até a valeta que estava ao redor do altar A água escorreu Tanto que ensopou E encheu toda aquela valeta que ele tinha aberto em volta Quem põe fogo no altar assim, gente? Aí ele pega e ora E o fogo a Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu a lenha, consumiu o sacrifício, consumiu o altar, consumiu tudo. Nós não temos poder de produzir a bênção de Deus. Mas quando nós andamos dependentes de quem Ele é e daquilo que só Ele pode produzir. No momento que nós menos esperamos quando toda a situação está diversa, quando tudo está do avesso, quando tudo está ao contrário, de repente, vem do céu, um som como de um vento impetuoso, entende ou não? E enche o lugar, e o fogo desce, e a glória cai, e a tua, a tua situação muda, e Deus te coloca num lugar que você nem esperava, e coisas se conectam que você nem imaginava, e você vai olhar e falar assim, Deus, obrigado porque isso não tem nada a ver comigo porque enquanto tem a ver com a minha força, eu vou me gloriar, mas quando eu entender que nada tem a ver comigo, toda glória será dada a Deus, e a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, tira a mão, sabe aquele negócio que você já orou, já entregou para Jesus, já pegou de volta umas 15 vezes? Entrega de verdade agora, deixa Ele fazer, para de agir com a tua força… Para de fazer do teu jeito. Para de querer impor que as coisas aconteçam segundo o teu padrão. O teu padrão muitas vezes não é o padrão de Deus. A tua velocidade não é a velocidade de Deus. O teu modelo não é o modelo de Deus. E o teu fogo nunca substituirá o fogo de Deus. Porque o que Deus faz é bom, agradável e perfeito a Bíblia diz que tudo Deus faz perfeito ao seu tempo, quem faz perfeito? Em qual tempo? No meu? Na meta que eu estabeleci? No prazo que eu determinei? Do jeito que eu projetei? Não, é ao seu tempo... Então seja dependente dele, sujeite-se a ele a cada dia E você pode ter certeza que você vai viver coisas que você nunca imaginou E você vai experimentar de coisas que você nunca sonhou Coloque-se de pé Deus tem restauração para tudo que está destruído na tua vida Deus tem restauração para tudo que está destruído na tua vida Desde que você reconheça a tua insignificância e você Caminhe pelo caminho do arrependimento Para que ele possa transformar tudo que tem que ser transformado Seja dependente do teu pai E haja de acordo com aquilo que é a ordenança dele Cara, o que, que você vai orar nessa noite? Você vai pedir luz para que o Espírito mostre quais áreas da sua vida ainda são independentes e o que na sua vida você tem feito que está em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus? Pode ser que você já esteja carregando uma carroça, que Deus não quer que você carregue. E às vezes você vai ter que parar a carroça para que algo pior não aconteça, entende ou não? Abrir mão do que você está fazendo para que Deus possa começar a agir. Então feche os seus olhos, a tua oração nessa noite é essa, Senhor. Tem algo que eu estou fazendo que está em desacordo com a tua vontade? Tem alguma carroça que eu estou carregando que não se... Que não se encaixa naquilo que o Senhor tem para mim? Senhor, tem alguma irreverência que eu estou tendo com a Tua presença? Tem alguma coisa que eu preciso voltar a reconhecer como santo e poderoso? Comece a analisar a sua vida. E se você se sente longe de Deus nessa noite, Ele te chama para casa de volta e Ele diz, Filho, só se arrependa e venha, porque eu tenho algo para realizar na tua vida. Então comece a falar com teu Pai agora. Comece, comece a clamar mesmo. Peça luz para dentro do teu interior para que você enxergue tudo que está em desacordo com a vontade dele. Para que você entenda tudo que está acontecendo aí dentro que não tem a ver com ele. Começa a orar agora, comece a falar com seu pai, amém?